0: Capítulo 9. 1. Es algo claro y explicado claramente en la Torah que ella, la Torah, es una mitzvah, es un precepto que se sostiene por toda la eternidad. No tiene ni cambio, ni resto, ni agregado. ¿Por cuanto está escrito? Dice Dios, esta cuestión que yo les mando a ustedes, cuídenlo para hacer, no le agregues y no le restes. Y está escrito, y las cosas reveladas son para nosotros y nuestros hijos por siempre, para hacer todas las palabras de esta Torá. He aquí aprendiste que todas las palabras de la Torá están mandadas a nosotros para hacerlas por siempre. Y así también está escrito una regla por siempre para sus generaciones. Y está escrito que la Torá no está en los cielos. He aquí aprendiste que no hay un profeta que pueda renovar algo desde ahora, o sea, hacer algo nuevo, una Torah nueva, cualquier mitzvá nueva, etc. ¿Cómo vamos a explicar? Por lo tanto, si se levanta una persona, tanto de las naciones como, del, del judí, como judío, y hace una señal y una maravilla y dice que Dios lo envió para agregar una mitzvá, un precepto, o para restar un precepto, o para explicar un precepto de los preceptos, una explicación que no la escuchamos de Moshe, o que dice que esos preceptos que fuimos mandados... Los judíos ya no, no son eternos y para todas las generaciones, sino que son preceptos que fueron por un tiempo nada más. Eh, cualquier cosa que diga de estas es un profeta falso, porque vino a negar la profecía de Moshe y su muerte, o sea, su castigo de pena de muerte, si vos testigos y si advertencia, esto no lo dice el Rambam, lo agrego yo, su muerte es ahorcado, como el Rambam va a explicar muchísimo más adelante en las leyes de Sanedrin, etcétera, de jueces. Porque a propósito habló en nombre de Dios aquello que Dios no lo mandó. Y él, bendito sea, mandó a Moshe que esta mitzvah, o sea, la Torah en general, este precepto, es para nosotros y para nuestros hijos por siempre, y Dios no es un hombre para engañar, mentir o cambiar de opinión. Dos, si es así, ¿por qué está escrito en la Torah, un profeta levantaré para ustedes de entre sus hermanos, como ti, o sea, como Moshe?, y le voy a dar mis palabras en su boca y hablará, etc. Si al final no puede quitar nada, agregar nada, renovar nada, ¿para qué, ¿para qué sirven los profetas? No vino, dice el Rambam, para hacer una religión, sino para mandar, o sea, para advertir y que la gente cumpla los, las palabras de la Torah y para advertir al pueblo de que no transgredan la Torah. Como dice el último de los profetas, recuerden la Torah de Moshe, mi sirviente, en nombre de Dios, por supuesto. Y así también nos mandó, en el, todo el resto de las cosas de dominio público, o sea, que uno puede hacerlas o no hacerlas, como por ejemplo, para esto viene el profeta, vayan a tal lugar, o no vayan a tal lugar, hagan guerra hoy, o no hagan guerra hoy, construyan esta muralla, o no la construyan, es una mitzvah, es un precepto de la Torah, escucharlo a él, y una persona que transgrede sus palabras, es pasible de pena de muerte celestial, como está escrito, y será el hombre que no escuche mis palabras, que, yo, que él hable en mi nombre, o sea, dice Dios, en nombre del profeta, yo voy a requerirlo de a él, yo me voy a cobrar de él, por así decir Tres, y también un profeta que transgrede sus propias palabras, y un profeta que conquista, o sea, retiene su propia profecía, recibe pena de muerte celestial. Y en los tres casos, o sea, en el caso de la ley dos, en cuyo caso el profeta habla algo que Dios no le dijo, o en el caso de la ley tres, que el profeta decide transgredir sus propias palabras o el profeta decide no decir sus palabras en los tres casos está escrito yo, dice Dios, voy a requerir de él voy a cobrarme de él, por así decir muerte celestial y también, si el profeta nos dice a nosotros aquel que ya sabemos que es un profeta transgredir alguno de los preceptos mencionados en la Torah o muchos de los preceptos de la Torah tanto preceptos poco graves como preceptos graves temporariamente es una mitzvah, es un precepto escucharlo a él y así aprendimos de los sabios primeros, de boca en boca, en todo. Si te dice un profeta transgredir las palabras de la Torah, como Eliau, como vamos a estudiar, el profeta Eliau en el Monte Carmel, escuchalo, excepto si dice que hay que transgredir, idolatría. O sea que hay que hacer idolatría, ahí no lo vamos a escuchar, ni siquiera temporariamente. Y esto es siempre y cuando sea en forma temporaria, que el profeta te dice que transgredas en forma temporaria. Por ejemplo, Eliau, justamente, el profeta Eliau en el Monte Carmel, que ofrendó un sacrificio fuera del templo. Y Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, el templo en Jerusalén, el primer templo en este caso, fue elegido para esto. Y una persona que hace una ofrenda fuera del templo recibe el castigo espiritual de Caret, ser recortado del pueblo de Israel. Y por cuanto este es un profeta, en el caso que estamos hablando, el profeta Eliau es un precepto positivo escucharlo. Y también sobre esto está escrito hacia él, o a él lo escucharemos. Y si le hubiesen preguntado a Eliau y le hubiesen dicho, ¿cómo vamos a quitar, desenraizar, o sea, sacar de raíz lo que está escrito en la Torá, no vaya a ser que eleves tus ofrendas en cualquier lugar, una vez que está construido el templo, no podés hacer ofrendas fuera del templo, Eliau hubiese dicho, lo único que está escrito es, aquella persona que hace una ofrenda fuera del templo, siempre. O sea, de ahora en adelante se pueden hacer ofrendas fuera del templo, hubiese dicho Eliau. En ese caso, tiene la pena de caret ser recortado. Y como nos mandó Moshe. Pero yo hubiese dicho Eliau, el ramba me está, por así decir, inventando una conversación entre Eliau y el pueblo Israel en aquel momento. Pero yo voy a hacer una ofrenda hoy, fuera del templo, en, porque Dios me dijo, por las palabras de Dios, para negar a los profetas del Baal, que era una idolatría de la época. Y de esta misma manera, si mandaron todos los profetas transgredir en forma temporaria, es un precepto positivo escucharlos a ellos. Y si dijeron que esta cosa queda desenraizada, quitada por siempre, entonces su muerte... Una, siempre y cuando haya testigos y advertencias, esto lo agrego yo, no está en el texto del Rambam, es a través de ahorcarlo, que está explicado mucho más adelante cómo era el proceso. Porque la Torah dice que, justamente, la Torah es para nosotros y para nuestros hijos por siempre. Cuatro. Y también, si quitó alguna de las cosas que ya aprendimos. De boca en boca, Torá escrita y Torá oral. En este caso está hablando el Rambam de algo oral. Porque lo, lo que dijimos anteriormente respecto del yau en la ley 3, es algo que está escrito en la Torá, en el versículo. Pero ahora estamos hablando de algo que aprendieron nuestros sabios en forma oral. Y viene el profeta y dice, esto no va más, lo vamos a sacar. O que dice el profeta que alguna de las leyes de la Torá que Dios le mandó a él, la ley es así, de tal manera... Y la ley, o dice que la ley es, según tal rabino, según tal opinión, este es un profeta falso. Y también tiene que ser ahorcado. A pesar de que hizo una señal, porque vino a negar lo que la Torah ya dijo, que no está en los cielos la Torah. Pero si es temporario, lo escuchamos en todo. El Rambam ya explicó, menos idolatría. 5. ¿En qué caso se aplica esto? En el resto de los preceptos. Pero en idolatría no lo escuchamos ni siquiera temporariamente. Incluso se hizo señales y maravillas grandes. Y dijo que Dios le mandó que, que sirvan a tal idolatría. Hoy, solamente hoy, o solamente en este instante. Esto, este profeta está hablando falsedades sobre Dios. Y sobre esto dice la Torá. El escrito y dice así y viene la señal y la maravilla no lo escuches a las palabras de este profeta porque está hablando falsedades de Dios su señor porque viene a negar la profecía de Moshe y por lo tanto sabemos con seguridad que es un profeta falso y todo lo que hizo es con brujería o con maravillas o lo que sea y tiene que ser ahorcado.